0: Druck erzeugt bekanntlich Gegendruck, das ist ein altes physikalisches Gesetz und scheint auch auf unsere menschliche Psyche zu passen. Wenn uns Menschen etwas verboten oder erschwert wird, dann scheint es immer eine Gegenbewegung zu geben. In den Corona-Lockdown-Wochen, also in der Zeit, dass wir alle mehr oder weniger zu Hause waren und nur das Wichtigste einkaufen durften, da war es natürlich auch schwer, an Drogen zu kommen. Jetzt ist der Konsum laut Studie des Innenministeriums in Südtirol an. Stiegen. Aber wahrscheinlich gibt es dafür noch weitere Gründe. Wir sprechen darüber jetzt mit Bettina Merana, der geschäftsführenden Direktorin im Dienst für Abhängigkeitserkrankungen in Bozen. Guten Morgen. Guten Morgen. Das Innenministerium stützt sich mit dieser Aussage auf die Tatsache, dass mehr Drogen beschlagnahmt werden. Können Sie das jetzt aus Sicht der Therapieeinrichtungen bestätigen, Frau Merana?
1: Man muss vorausschicken, dass die Menge der beschlagnahmten Substanz nicht unbedingt eine Aussage darüber zulässt, wie viel Substanz in Umlauf ist. Aber was wir sicher bestätigen können, ist, dass wir gerade unter dieser Corona-Zeit vermehrt Zulauf von Patienten bekommen haben. Vor allem, weil weniger Heroin zu bekommen war, vor allem am Anfang des Lockdowns. Und es haben sich viele Leute an uns gewandt mit der Bitte, um, um Substitutionstherapie, um die Entzugserscheinungen in den Griff zu bekommen.
0: Also diese Corona-Pandemie, diese Phase des Lockdowns hat auch dazu beigetragen, dass den Menschen bewusst geworden ist, dass sie wirklich Hilfe brauchen. Und die nehmen es jetzt auch in Anspruch, auch nach der Lockdown-Phase?
1: Ja, die, die die Therapie begonnen haben, bleiben dabei. Und jetzt kommen vermehrt auch wieder sagen wir so, unser übliches Patientengut, die auch unter dem Lockdown etwas verschreckt waren und nicht gewusst haben, darf man kommen, darf man in Kontakt treten. Wir haben viel Telefonkontakt gehabt mit unseren Patienten. Wir waren eigentlich fast vollzählig im Dienst und haben versucht, mit den Leuten zu telefonieren, über Video Kontakt zu halten, aber das ersetzt natürlich nie den persönlichen Kontakt.
0: Mhm. Der Trend zeigt schon länger nach oben. 2016 waren es laut Drogenreport in Südtirol 878 Drogenpatienten. Zwei Jahre später, 2018, dann schon 1546. Aktuelle Zahlen gibt es meines Wissens jetzt noch nicht, aber Sie haben natürlich einen Einblick in die Patientenlage und Sie sagen, es werden schon mehr und es werden auch jüngere Patienten.
1: Ja, es werden mehr, es werden jüngere Patienten. Das kann auch darauf zurückzuführen sein, dass die, vor allem die jungen Patienten, bewegen sich oft in Gruppen und oft kommt einer und, und tastet vor und bringt dann nach und nach die anderen, also seine Bekannten, seine Freunde auch mit in den Dienst. Und so kommen wir oft mit ganzen Gruppen von konsumierenden Jugendlichen in Kontakt und auch von süchtigen Jugendlichen. Wir merken, dass das Alter des Erstkontaktes sinkt. Kann man jetzt auch nicht direkt sagen, ob wirklich das Alter des, des Erstkonsums so stark gesunken ist oder ob die Leute einfach früher Hilfe suchen, was ja eine sehr, sehr positive Entwicklung wäre, weil je früher jemand Hilfe sucht, desto früher kann man mögliche Folgeschäden abfangen. Mhm, Oft ist das Problem ja wirklich, dass, dass eine Suchterkrankung chronifiziert und dass dann schon im Vorfeld ganz, ganz viel passiert. Also Streitigkeiten, Abbruch der Kontakte mit Familienangehörigen, Abbruch der Kontakte mit Freunden, also nur mehr Kontakte in der Drogenszene, Arbeitsverlust, finanzielle Probleme und dann eben Straffälligkeit als Folge von diesen ganzen anderen Erscheinungen.
0: Was sich aber auch verändert hat, ist die Drogenart. Also vor allem der Mischkonsum hat zugenommen. Was heißt Mischkonsum?
1: Mischkonsum heißt, dass in einer Konsumsituation, also zum Beispiel an einem Abend, mehrere unterschiedliche psychoaktive Substanzen konsumiert werden. Und wir zählen da auch Alkohol dazu, weil ja Alkohol sehr, sehr häufig mit, mit illegalen Drogen gemischt wird. Das ist auch ein relativ neues Phänomen. Früher sind die Patienten gekommen und haben vor allem Probleme mit einer Substanz gehabt. Jetzt ist es ganz, ganz schwierig festzulegen, welches die problematischste Substanz ist sondern es sind wirklich, wir sprechen auch von, von Bolikonsum. also die Jugendlichen haben, haben Erfahrung mit vielen unterschiedlichen Substanzen, können meist auch relativ genau die Wirkung beschreiben und die Auswirkungen, die sie auf sie selber hat, aber sie wechseln eben je nach Situation, je nach Stimmung und je nachdem, was gerade verfügbar ist. Und vor allem diese Mischung, die oft an einem Abend passieren kann, ist auch extrem gefährlich weil sich die Substanzen gegenseitig in ihrer Wirkung verstärken können und weil die Wirkung dann wirklich ganz, ganz unvorhersehbar ist.
0: Und deswegen auch wieder eine Zunahme an Drogentoten. Wir hatten ja erst vor kurzem auch wieder einen tödlichen Fall. Sie sprechen jetzt immer von Jugendlichen, mhm. aber das Problem äh, haben natürlich nicht nur Jugendliche. Vielleicht sollte man das auch an dieser Stelle betonen.
1: Ja, ich spreche jetzt von Jugendlichen, weil gerade in letzter Zeit sich wirklich viele junge Menschen an uns gewandt haben. Aber wir betreuen die natürlich über einen längeren Zeitraum und wir betreuen auch viele, viele Erwachsene. Aber man muss schon sagen, wie ich begonnen habe vor 20 Jahren, war so das, das durchschnittliche Alter, mit dem sich jemand wirklich erstmals an einen Dienst gewandt hat, meist über 30 Jahre alt. Und jetzt sehen wir wirklich eben zum Teil Minderjährige und, und die Leute kommen so im Schnitt mit Anfang, Mitte 20 zu uns. Und das ist schon ein, ein wichtiger Schritt, dass man eben nicht mehr so lange wartet, sich Hilfe zu suchen.
0: Frau Meranum, womit rechnen Sie jetzt nach, oder nach ist das falsche Wort, wir sind noch mittendrin in der Corona-Pandemie, aber in dieser Phase 2, womit rechnen Sie jetzt? Auf lange Sicht gesehen, wird es weiter einen Anstieg geben?
1: Also es wird sicher noch einen Anstieg geben an Problemen die oder an Personen, die seelische Nöte leiden. Weil das sind... Dinge, die erst jetzt so nach und nach herauskommen. Es gibt ja nach wie vor die Folgen zu spüren, jetzt abgesehen von den gesundheitlichen Folgen und auch da nicht. Es gibt Leute, die Verluste erlebt haben jetzt von von lieben Personen. Es gibt Leute, die den Arbeitsplatz verloren haben oder die große Zukunft zogen haben, weil man ja nicht weiß, wie auch die wirtschaftliche Situation weitergeht. Aber für viele war jetzt einfach diese diese Phase des Lockdowns und auch die Ängste, die jetzt nach wie vor bestehen, auch eine, eine große Belastung. Es waren ja zum Beispiel vor allem Mütter, die jetzt wirklich doppelt- und dreifach Belastungen erlebt haben mit diesem unfreiwilligen Unterricht zu Hause, den sie auch irgendwie managen haben müssen. Und da kommt jetzt nach und nach bei vielen diese Erschöpfung heraus. Und natürlich wäre vorher schon ein Problem, Problem gehabt hat mit dem Konsum von Substanzen, sei es jetzt legale oder illegale, hat zum Teil den Konsum unter Covid-Bedingungen erhöht und erhöht jetzt auch den Konsum aufgrund dieser Erschöpfung und aufgrund auch der Schwierigkeit, dem jetzt wirklich Herr zu werden. Weil wenn man schon erschöpft ist, kann man nicht so etwas auch noch in, in Angriff nehmen. Und deshalb rechnen wir da mit einer wirklich verzögerten Wirkung. Also wir denken, dass, dass sozusagen das dicke Ende jetzt erst im Herbst kommen wird.
0: Mhm. Vielen Dank für das Gespräch, Bettina Merana.
1: Gerne, gerne. Alles Gute Ihnen.